0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim olhando para o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago. Dá para dizer que é um dia positivo para a soja, soja é, ganhando aí entre 4, 5 pontos nos principais vencimentos, ah, no entanto, a soja... É, é o que menos ganha hoje lá na Bolsa de Chicago. A gente tem um movimento bastante é, intenso de alta para o milho, de mais de 11 pontos, e para o trigo, beirando aí os 20 pontos. Uh, vamos entender o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago e quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios. Seja bem-vindo, viu, doutor Enio? Seja bem-vindo aqui no, ao Notícias Agrícolas, nos ajude a entender o que está acontecendo com o mercado da soja hoje lá em Chicago, Enio.
1: Alex, é um prazer, é um prazer estar aqui, sempre bom estar com vocês. E vamos tentar entender o que está acontecendo lá. Ah, muita notícia, muita informação sobre a mesa hoje.
0: Muito bom. Esse, esse movimento de alta, Enio, é, é uma alta tímida, mas quando a gente compara com milho e trigo, a gente vê que os outros dois, as outras duas commodities, meio que dispararam, estão né? tão à frente aí da soja. Tem interferência de mercados aí? É trigo puxando é, milho puxando soja?
1: É, na verdade é isso. E eu, eu gostaria de voltar ao, ao dia de ontem também. Né? Nós temos que lembrar que ontem nós vimos o petróleo cair mais de 5%. 5% na principal commodity do mundo, a mãe de todas as commodities, a rainha de todas as comodas, né? E o petróleo faz preço de biocombustíveis, de etanol, de biocombustível, de biodiesel. E o em Chicago nesta em alta. Nesta, nessa sessão de hoje... Chicago veio, no caso da soja, operando em baixa. E aí você teve os números de exportação da soja que foram números saudáveis, mas foram, no caso do milho foram bons os números de exportação de milho, né? As pessoas é, contra a exportação, estou falando nisso, exportações norte-americanas. Aí, soma-se a isso, esses ataques que ocorreram da Rússia em portos da Ucrânia, em cidades da Ucrânia. E tem um, um, um boato de mercado que um navio de trigo russo é, atingiu uma mina uma mina submarina uh, no Golfo isso tudo trouxe insegurança no mercado, o trigo subiu fortemente ao subir fortemente o trigo ele me puxa o milho e o milho puxa a soja a soja que estava no negativo voltou e fechou no positivo é muito importante esse fechamento da soja porque ela de novo aproxima-se de, de 13 bushels points ela, ela teve um, um suporte muito forte no primeiro contrato, é o contrato mais líquido hoje, é o novembro de 2023. Ele teve um suporte muito forte em 12,70 e ele não quebrou os 12,70. Então, quando eu olho o dia de ontem, que o petróleo perdendo cinco, mais de 5%, eu olho a, a soja subindo ontem e hoje ela não quebrando esse patamar de 12,70, fechou 12,80, quer dizer, mais próximo dos três bushels point que do 12,50, é um fechamento muito bom. É técnico, mas é muito bom.
0: Muito bem. Ô, Enio, mas diante dessas novidades, né, o que, que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços aí?
1: Bom, então vamos começar a dessecar isso por parte. Primeira coisa, essa guerra, logo, logo, parece que o Ocidente está cansando da guerra, né? Alguns países recuando nesse apoio que é a Ucrânia. Segundo é que logo, logo nós vamos ter o um inverno norte-americano. Inverno norte-americano, a Ucrânia, teoricamente, fica mais fragilizada, né? fica bem mais fragilizada, esse é um ponto. Segundo ponto, é, essa questão do juros dos Estados Unidos é, muito alto por muito tempo, logo, logo, isso deixa de ser novidade, isso deixa de afetar tanto o mercado. E agora, dia 12, nós vamos ter o relatório de oferta e demanda mundial do USDA, e aí sim o USDA vai mostrar as produtividades médias de milho e sódio e os estoques de passagem. Né? Até o dia 12 eu não vejo grandes transformações nesse mercado. Ele vai continuar operando nesse patamar de 12,70, 12,60 como suporte, 13, 13,10, 13,20 como resistência. Ele deve se comportar nisso na próxima semana. Quando saiu o relatório do USDA, aí nós temos que ver o que, que o USDA vai nos apresentar. Nós estamos escutando muito boatos, né, produtividades melhores do que o esperado. Mas quando você desseca a informação, filtra a informação, o que está acontecendo, Alex? A região leste dos Estados Unidos realmente está tendo produtividade um pouco melhor do que o esperado. Mas aquela região é a região que choveu. A não chuva estava no oeste americano. Iowa, Illinois, Indiana... Essa é essa região mais preocupante, da Cota, essas regiões eram o que estavam preocupando. E essas regiões de atividades não estão boas. Você tem boas, mas ruins. Na média, as não estão boas. Então, os números do USA, na minha visão, do USDA, parece que são é, factíveis, alguma coisa perto de 50 buchas por acre. Se vier isso, os estoques de passagem norte-americanos são pequenos. Os, os americanos, logicamente, podem cortar um pouco mais exportação podem cortar um pouco mais o uso para rações, mas no final do dia continuará pequeno esse estoque norte-americano. Isso dá uma certa proteção às cotações de Chicago. Essa história, Alexandre, é verdade? Até o mercado ter certeza da safra brasileira. Ele, ele enxergar a safra brasileira não só como uma possibilidade, mas como uma uma realidade próxima. E aí aí a gente vai ver como os preços vão se comportar. Caso o Brasil realmente entrega uma safra de 163 milhões de toneladas. Nós vamos ver. O um alongamento dos prêmios aqui. Por quê? Porque é muita oferta concentrada. O produtor está pouco vendido, vai chegar na safra, precisando fazer caixa. E se realmente a nossa safra for boa, o mercado vai comprar isso da mão para a boca.
0: Oi, Enio. Escutou? Terminei? Então, picotou um pouquinho. Vou pedir para você repetir, por favor, Enio. Você é, estava tava me dizendo é, que o, o estoque pequeno vai dar uma blindada aí é, nos preços lá nos Estados Unidos até a gente ter uma certeza do, do, do tamanho, ou pelo menos é, do, de onde a safra brasileira e sul-americana podem chegar. né? É, a partir daí ficou picotado. Pode repetir para mim, por favor? Oh.
1: Tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente. Deixa eu tirar esse fone aqui talvez melhore.
0: <risos> melhorou? Vamos lá, estamos ah. te ouvindo. Vamos lá. Ah,
1: agora melhorou. melhorou. Então vamos lá. Ah, vamos lá, então. Você resumiu perfeitamente. Quando a safra brasileira estiver é, mais segura, o mercado tiver confiança na safra brasileira, das duas, uma. Ou Chicago desce, ou nós vamos manter esses prêmios bem negativos para a origem brasileira. Eu não tenho tanto medo de Chicago cair muito, porque lá na frente, de novo, tem aquela discussão de planta mais soja, planta mais milho, uh, os estoques de passagem de soja são baixos nos lá nos Estados Unidos, eles vão precisar incentivar o produtor norte-americano a plantar soja, mas isso não quer dizer que os preços no Brasil vão ser muito bons. Na verdade, se Chicago não cair, ele, ele, ele até vai cair, mas se não cair tanto, os prêmios vão, vão continuar, nos patamares estão até um pouco pior, 100, 120 abaixo. Isso vai forçar o preço do Brasil a ficar mais baixo que o americano, porque nós vamos ter muita oferta aqui e pouca oferta lá. Isso aconteceu agora, na safra passada, é. em março, abril, aconteceu exatamente a mesma história.
0: Mas isso foi, vou dizer, um erro de planejamento, porque o produtor tinha uma... É uma ideia, uma visão é, de como proceder naquele momento, mas foi um erro de estratégia, né, Enio? É deixar para negociar na boca da safra. A gente está repetindo essa estratégia errada de novo? O que, que você está vendo aí da comercialização?
1: Ah, os produtores estão muito reticentes à venda, tanto os produtores norte-americanos quanto os produtores brasileiros. Eles não estão vendendo sua safra. O americano está em colheita, está vendendo muito pouco, e o produtor brasileiro não está fazendo rede proteção para a safra do ano que vem. Essa é uma estratégia muito arriscada. O ano passado, Alexandre, nós tivemos prêmios de mais de 200 abaixo. Eu não acredito em prêmios tão baixos esse ano. Por quê? Nessa próxima temporada, por quê? Porque nós tivemos uma série de fatores. Atrasou a entrada da soja. Chuva estendeu demais em abril, em maio, em março, final de março, começo de abril... Nos portos brasileiros, atrapalhou a performance do, dos portos. Em anos de nível isso não acontece. Mas prêmios eh, eh, 100 abaixo, 110 abaixo, 120 abaixo, nós estamos vendo e eles podem continuar. Se chegar na safra, se, se as origens brasileiras chegarem na safra pouco comercializadas, precisando fazer caixa no momento da safra, isso a gente vai entender, se elas chegarem na pouco comercializadas. Logicamente, o demandador, quem precisa da soja, o comprador de soja, tanto para exportação quanto para o mercado interno, ele vai comprar cadenciadamente. É a lei uhum. universal, oferta e procura. Eu vou ter muita oferta concentrada. Aí, esse demandador compra cadenciadamente para os preços não subido e forçar os preços para baixo. É o que nós podemos ver através dos prêmios aqui no ano que vem.
0: Isso, observando uma boa safra aqui no Brasil. Obviamente, se tiver perda, quebra, daí o cenário é outro, né, Enio? Mas qual que é o seu conselho para o produtor nesse momento? Participa mais do mercado? Aproveita para vender agora?
1: Alexander, um empresário, um gestor, um estrategista, ele entra na batalha uh, com, a, a depender de como está posicionado seu adversário. Você entra com a safra a depender de como está posicionado o mercado. Por que, que eu estou falando isso? Esse ano não é um ano de margens absurdas, altas, muito fortes. Não é isso que tá sendo. Não é isso é o cenário. Estou falando para o produtor é, brasileiro. Nós não podemos esquecer dos aspectos de macroeconomia. Primeiro aspecto de macroeconomia: juros altos. Os juros estão altos nos Estados Unidos. E as declarações do Jerome Powell ou de qualquer integrante do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, é que eles vão ficar altos por mais tempo. Cristiano Lagarde, Banco Central Europeu, até o Banco do Japão, estão começando a querer é, é, tentar fortemente a conter essa inflação. E os dados da economia americana, que é a principal economia do mundo, mostram essa robustez, essa resiliência do dessa taxa de desemprego baixa nos Estados Unidos. Então, quando eu olho o cenário, os juros são mais altos e eles devem ficar altos por mais tempo. Isso atrapalha qualquer commodity. O custo do dinheiro fica caro. Vou te dar um exemplo. Eu não vender minha soja, eu segurar minha soja uh, de R$ reais, reais. segurar essa soja e não vender pagando juros de 4% ao ano é uma coisa. Agora, pagando juros de 14% ao ano, o americano lá, quem segura, comprava uma posição em Chicago, há pouco tempo atrás, pagava 0,25%, meio por cento de juros ao ano. Agora a soja, a soja tem que subir 5,5% para ele só empatar. Então o custo do dinheiro é muito caro, isso muda ninguém, quer carregar estoque. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós estamos vendo o que está acontecendo com a China. Problemas na economia chinesa, estão dando incentivos, mas é, é, toda informação que vem da China, você fica um, ela é um pouco opaca, ela não tem tanta credibilidade. Qual o tamanho desse rombo na área imobiliária da China, isso atrapalha a economia, a economia chinesa atrapalha a economia do maior consumidor de soja do mundo esse é outro ponto, e segundo ponto Alex o ano passado nós tivemos uma perda uh, importante no Rio Grande do Sul vale, dependendo da fonte que você consulta, de 5 a 7 milhões de toneladas se nós colhermos se nós colhermos 155, respeitando os dados da Conab e do USDA, se nós colhermos 155 mais 7 milhões de toneladas, vai, já vai dar 162 milhões de toneladas. O Brasil vai crescer no mínimo 1%, no mínimo, sendo conservador. Isso vai dar uma safra de 165 milhões de toneladas. Nós vamos chegar com 165 milhões de toneladas no mercado, com um pouco comercializado, produtor fazendo caixa. É muita oportunidade para os demandadores comprar esse barato. Então, se realmente a safra for nesse cenário que eu construí, é logicamente os prêmios vão ser pressionados ou vão continuar pressionados. Mesmo que Chicago não caia tanto, que Chicago tem uma certa proteção devido ao estoque de passagem baixo nos Estados Unidos e a necessidade do americano incentivar o produtor a plantar soja lá, mesmo que Chicago não caia tanto, os prêmios vão corrigir essa oferta de, uh, maior aqui no Brasil. E os prêmios funcionam para isso, para corrigir a oferta de um determinado local frente ao que está acontecendo em Chicago. Então, o produtor tem que estar atento para não chegar lá precisando fazer caixa bem na boca da safra.
0: Muito bem. Dica importante essa, afinal de contas, a gente tem toda... É uma movimentação ainda por acontecer e eu queria colocar nessa nossa conversa hein, o, o, a força do dólar né que nesse momento está subindo aí ele de alguma forma ele melhora essa essa possibilidade de negociação antecipada aí nesse momento
1: melhora a gente tem uma certa confusão né de algumas casas né ah o dólar sobe o insumo sobe isso é uma verdade só que a grande maioria do produtor brasileiro não se financia em dólar. Os grandes, os, os mega farms do, 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 de Goiás, do, da Bahia, do Mato Grosso, sim, financiam uma grande parte da sua atividade em dólar. Mas vamos pensar na grande massa de produtores brasileiros. Se financiam em reais. Toda vez que o dólar sobe, você ganha mais competitividade. Vou te dar um exemplo. Você pega um frete Sorriso Santos ou Paranaguá, Sorriso Paranaguá, 500 a tonelada, correto? Se o dólar for 5, essa pessoa vai pagar 100 dólares por tonelada transportada. Se o dólar for 5,50, não são 100 dólares, são 90 dólares, 90, quase 91 dólares, ou seja, esse produtor ganhou competitividade. A prestação da máquina de lenha em reais, o custo de vida da casa dele é em reais. Grande parte do financiamento dele com as instituições financeiras é em reais. A manutenção da propriedade, peças, óleo diesel, pequenas reformas e investimentos, estão todos em reais. Então, quando o dólar sobe, esse produtor, do nada, ele ganha mais competitividade. Logicamente, ele tem aumento de custos em alguns insumos ou nos insumos mas isso é 40% da conta, 60% ele está lasteado em reais, em algumas regiões isso é mais de 70%. Então os produtores sim ganham competitividade quando o dólar sobe, é uma boa oportunidade para ele. Outra coisa é que o mercado está dando algumas oportunidades, né? o dólar você citou, foi uma, Esse, esses ataques que aconteceram é, na Rússia a, contra a Ucrânia, fizeram Chicago hoje, o, o milho buscar se, se aproximar de cinco bushels points numa safra de 384 milhões de toneladas. Uhum. As projeções do USDA são de mais de, 384, mais de 380 milhões de toneladas, quase 384 milhões de toneladas. Os estoques americanos, em teoria, saem de 37 milhões, 34 milhões, para 50 e poucos milhões de toneladas. Quer dizer, o que beneficia a soja prejudica o milho lá. né Então, você tem... Você tem o mercado está dando algumas oportunidades, o produtor tem que tacar a conta certinha, saber qual que é o seu custo exato para proteger seu custo fazendo esses, esses mecanismos de proteção. Ou vai na bolsa, faz operação em Chicago, ou vai na trade, faz operação a termo, ou faz através de uma corretora, algum, algum tipo de produção, ou faz barter. Mas para ele tomar essa decisão, ele tem que ter certeza do custo dele. Então o mercado deu oportunidade e continua dando os produtores têm que estar muito atentos. E no fim do dia, eu gosto de repetir, este ano é um ano de produtividade, ser muito responsável para dar melhor resultado para o produtor. As, as margens de comercialização estão muito apertadas. Então, é um ano dele tomar cuidado na comercialização, ser mais cauteloso na comercialização e, e trabalhar bastante para ter altas produtividades.
0: Muito bom. Uma aula aqui para a gente, portanto, e um sinal de alerta para você, produtor rural que está sentado aí em cima da sua soja. É, preste atenção a esses sinais de oportunidade que vão aparecendo e vá participando desse mercado. É, é, se lembre do que aconteceu no início da safra desse ano, onde aquela concentração de oferta, o atraso na entrada da safra, enfim, aquele bololô todo que aconteceu lá no início do ano, acabou fazendo despencar o preço da soja é, aqui no Brasil. Então, fique atento para essa possibilidade não se repetir com a sua maior participação. Obviamente, ninguém quer, né, Enio, que o produtor faça algo que não lhe dê renda, né? É preciso fazer as contas, é preciso saber se tem margem para isso, tal. mas sempre que tiver margem, vai participando, é essa a ideia.
1: Parabéns, você me dá a oportunidade da gente tentar amarrar isso bem claramente. Se você, se os preços futuros que estão sendo ofertados para você, não pagam o seu custo, gente, ninguém faz hedge, hedge é proteção, ninguém é garantia, ninguém garante prejuízo. Se for para eu tomar prejuízo, eu prefiro tomar prejuízo em março, abril, eu não sei o que vai acontecer o mundo tem várias coisas que acontecem, que é o imponderável, que está fora da, ca... da, ca... da casinha, está fora do nosso raio de visão, então tem surpresa sempre ao meio do caminho, se eu, se eu faço a conta hoje e, e a operação não me dá lucro, eu não vou fazer, eu não vou garantir prejuízo, isso não é de bom senso, mas se eu tenho lucro na operação, e se a minha comercialização paga as minhas despesas, todas elas e ainda sobra um pouco, olhe com atenção, a realidade dos dois últimos anos foi, um, foi uma realidade fora do contexto, ela foi fora do contexto, nós tivemos uma guerra, nós tivemos um covid nós tivemos é, um, um, uma economia toda bloqueada, né? a, a demanda cresceu muito, as pessoas em casa recebendo dinheiro para comprar, esse momento passou, e se você olhar um pouco atrás, 2017, 2018, as nossas margens estão perto daqueles patamares. São menores, mas são boas margens. Não são margens tão altas como que nós já tivemos. Então, muita atenção a isso. E lembre-se, antes de começar os problemas na safra norte-americana, Alex, nós chegamos a operar com Chicago a 11,80 no novembro. 11,80. Já imaginou Chicago a 12 dólares por bushel? um prêmio negativo de 100 e o produtor tendo que, tendo que comercializar naquele exato momento que ele precisa fazer dinheiro, esse é o risco. Pois então é. tem ano que a gente tem que ser mais audaz, voraz na, comerci na comercialização. Eu, eu, eu posso arriscar mais na margem, na margem, obter margens maiores. Este ano não, este ano é um ano de cuidado, é um ano da gente passar por ele, com saúde financeira, com resultado positivo, a gente tem que ser cauteloso nas nossas estratégias e, e esforçar bastante para tirar o máximo de produtividade do campo. Em resumo da obra é isso.
0: Muito bem. Uh, o Enio, tem pergunta aqui para você. O William Rodrigues quer saber, após a divulgação dos números do Payroll, como o mercado deve reagir?
1: Através, eu não entendi uma parte. A, depois da divulgação de qual é o número?
0: Do payroll.
1: Ah, do payroll, parabéns! Por, por, pergunta extremamente inteligente. Sai amanhã o payroll. O que, que é o payroll? É o número de emprego gerado nos Estados Unidos. Quanto maior a taxa de, de, de emprego lá, vou traduzir de maneira diferente: quanto menor o desemprego, mais robustez mostra na economia americana. Se a economia americana está robusta. O, o, o número de desempregados nos Estados Unidos é muito pequeno, indiretamente, para eu manter esse empregado, ou contratar ele, eu preciso pagar mais pela hora trabalhada dele. Se eu pago mais pela hora trabalhada do empregado, o poder de compra desse, dessa população americana cresce. Se o poder de compra da, da população cresce, a inflação é alimentada novamente. Se o payroll vier baixo... O é, que, que é um payroll baixo? O seguro de o, o desemprego perto de... Do, geração de emprego abaixo de 200 mil pós-trabalho. Né? É, o, último, o último número foi 170 mil. Se ele vem abaixo de 200 mil, perto de 170 mil, é um cenário que está agora, mesmo que esse cenário da economia americana ainda é robusta. Nós vamos precisar de muito tempo para essa taxa de juros desse jeito, para arrefecer se ela vier acima de 170 mil, próximo de 200 mil novos postos de trabalho, geração de emprego nos Estados Unidos, um sinal de alerta cai sobre a mesa, o, o mercado começará a apostar que o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, vai subir a taxa de juros nos Estados Unidos, ao subir a taxa de juros nos Estados Unidos, o dólar sobe aqui, se o dólar sobe aqui, as commodities caem. Então, a pergunta dele é extremamente inteligente, é um dos indicadores de mercados mais importantes do momento e nós vamos ter ele amanhã. Muito boa a sua pergunta. O resumo da obra, se o, a depender do, do, dos números do ou é o que isso vai acontecer.
0: Boa. O Rogério Medeiros ele pergunta o seguinte, a gente falou muito da negociação de safra nova, mas e a safra velha? Faz o quê? É a pergunta dele aqui,
1: Essa, o melhor momento já passou, né? Nós tivemos no Sport 155... 157, nós estamos um pouco abaixo disso ah, o, 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 as, as empresas já estão comprando suas posições para dezembro exportações de dezembro ah, nós vamos, as fábricas daqui a pouco entram em, em período de manutenção para-se essas plantas para fazer revisões reformas, né e aí para depois ela voltar com, com operar
0: com,
1: com, com margem, né, operar a pleno a vantagem é que o biodiesel está dando uma boa margem para os, para os produtores de biodiesel, o, o, o farelo está dando margem também, ou seja, o, nós temos ainda tempo, mas já deveria ter vendido, daqui para o final do ano eu venderia essa soja. E lembre-se, né você, ao segurar a sua soja, o mercado está pagando uma taxa de juros acima de 12% ao ano nesse dinheiro. Se, se você aplicar, vender essa soja e aplicar o dinheiro, você ganha fácil em qualquer aplicação, 1% ao mês, 1,1% ao mês. Se você aplicar no LCA, você pode pegar 12% ao ano e não pagar imposto de renda. Né? Então, aí o seu consultor financeiro vai te ajudar. Mas, se mesmo assim você não quer, eh, não quer pôr esse dinheiro só acontecendo, porque é só de imposto de renda, você pode vender sua soja que está armazenada hoje na sua fazenda para receber em fevereiro do ano que vem ou janeiro do ano que vem porque você faz a venda agora, mas o recebimento é futuro. Então, esse caixa vai cair na sua conta no ano que vem, você não paga imposto de renda. Além disso, conforme você dá o prazo, você tem valorização dessa soja, ou pela taxa do dólar que é crescente, né? a mesma quantidade de dólar paga a futuro, ou a empresa põe no caixa e ela vai te pagar um ajuste financeiro por esse dinheiro que você emprestou para ela, para receber só em janeiro. Então, eu acho que tem estratégias inteligentes, para você sair da sua soja e ter remuneração. Acho que o momento agora é de saída.
0: Boa, Enio Fernandes. Sempre bom te ouvir. Meu amigo, volte sempre. Obrigado aí ao pessoal que participou com a gente também aqui no chat. Lembrando que você que está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de fazer a inscrição no canal, não deixe de deixar seu like aí para gente. Isso é importante para a gente poder divulgar melhor as nossas informações. Ao meu amigo N meu agradecimento e fica o convite para voltar sempre que quiser, N Fernandes.
1: Eu sou grato de estar aqui, queria deixar só um recado para quem nos segue, né? Nós ficamos alguns dias, semanas, quase meses, sem publicações é, no nosso Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Eu queria pedir desculpa porque foi, foi muito atarefado esses dias, muitos eventos, muita, muitas acontecendo muitas coisas no mercado de soja, né? a demanda Sim. foi muito forte, mas segue a gente lá, dá um like, vamos sempre discutir no mercado, sempre tentando entender o agro, seja nosso convidado, nos visite. E Alex, obrigado pela oportunidade de estar com você de novo, um bom final de semana a todos, um excelente plantio, que Deus ilumine a cada um dos seus outros, que ele faça um plantio perfeito, uma boa produtividade, um abraço.
0: Valeu, Enio, um abraço para você também. Tá aí, Enio Fernandes, Terra Agronegócios, aqui com a gente, fazendo um balanço do que está acontecendo com o mercado, trazendo dicas muito importantes, principalmente essa dica sobre a comercialização da safra, é fundamental, é importantíssima, seja a safra nova, seja a safra velha, ah, os momentos são diferentes, mas as estratégias são possíveis de serem adotadas aí, e o Enio deu um show trazendo essas informações. Deixa eu passar para vocês os preços, como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, então, a gente tem novembro a 12 dólares e 80 centos por bushel, uma alta de 7,75 pontos mais 75. Janeiro US 12 dólares e 98 centos por bushel, 6,25 de elevação. Março US 13 dólares e 12 centos por bushel, 5,5 de alta. E o um maio US 13 dólares e 25 centos por bushel, 4,75 de alta também. Vamos ver o milho. Para dezembro, 4 dólares e por bushel, 11,5 pontos Para março, 5 dólares e 12 por baixo. 11.25 de elevação. Maio, 5 dólares e 20 centos, 11 de alta também. A mesma alta para julho que fechou a 5,25. Para finalizar, temos o Trigo. Dezembro, 5 dólares e por bushel. 18 pontos mais 25 de alta. Março, 6 dólares e 7 por bushel. 18 é, pontos de elevação, o trigo subindo forte hoje por conta é, de todo esse impasse lá na guerra da Ucrânia. Maio, US 6 dólares e 25 centos por bushel, 18 pontos e meio de alta. E o julho, US 6 dólares e 41 centos por bushel, subindo 18 pontos mais 75. São os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. <música>